0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Fyzioterapeutka Lucie Kásová přijala pozvání do dnešních houpaček. Dobrý den, jsem
1: ráda. Dobrý den.
0: Já jsem se rozhodla vás pozvat na základě toho, že jsem členem několika různých skupin na sociálních sítích, kde rodiče malých dětí, a bývají to teda často maminky, ale to asi jedno, neustále řeší, co jejich dítě už umí. Jak u toho vypadá, jak u toho vypadá dítě sousedky a co, v čem třeba to dítě je pozadu, co prostě je, jak má být a co nemá, jak být. A je to obrovský téma.
1: Když přijde dítě na
0: svět, kdy
1: začíná vaše práce, to je dobrá otázka. Někdy ta fyzioterapie přijde už hnedka po porodu, kdy jsou třeba nějaké polohové vady. Když už je miminko umístěné v bříšku, v nějaké poloze, je tam dlouho zafixovaný. Nejčastěji z toho bývají vady nohy. Vady chodidel, že jsou třeba kotníky vpáčený dovnitř, třeba nožička je úplně vytočena. Tam se většinou toho všimnou lékaři hned a zavolají nás fyzioterapeuty, kdy už tu maminko jako vlastně instruujeme, jak s maminkem cvičit už vlastně od porodu a dá se to krásně vycvičit během chvilky, když se tomu fakt maminka věnuje. Já mm-hmm. doporučuju všem svým maminkám cvičit každý přebalování.
0: Mm-hmm. Takže vlastně vy můžete nastoupit úplně už na začátku, už... když je to potřeba. Když
1: je to potřeba.
0: A teď ta otázka právě těch laických rodičů, jak poznáme, že je to potřeba?
1: V porodnici si to všimne ten lékař a potom uh, by si toho měl všimnout pediatr. Proto, když se přebírá vlastně hnedka Miminko, tak většinou první šest neděl se nic neděje, protože má Miminko na dojezd, takovýto to, typoloze typo z bříška, na to, aby se s tímto těličko samo vyrovnalo. Když se nevyrovná, proto po šesti nedělí se jde k pediatrovi, který to Miminko měl by ho zkouknout, ptát se, co Miminko umí. Maminka většinou řekne a vidím, čím dál ví, že je velký problém v tom, že pediatrům stačí jenom odpověď, co miminko dělá, ale sami si to nevyzkouší, v jaké kvalitě to dělá. A pak se my dostaneme minko svadou, kterou bychom vyřešili za jednu návštěvu, s kterou musím řešit třeba víc návštěv. Jo, že hmm. už tam ta prevence by mohla být hned po tom nedělí. No, takže už ho po šesti neděli. Já třeba dělám i s těch holkama, pracuji s těch holkama, mám takový balíček, že si provedu ženu těhotenství, ten jak manipulovat s miminkem, na co si dát pozor, když si něco nezdá, posílej mi fotky, a už i z fotky umím hodně poznat. Takže říká, tak jim pak se domluvíme, ať přijdou nebo ne. Výborný by bylo, kdyby se uzákonilo třeba, že by se dítě po šesti nedělí hned preventivně dostalo k nějakému fyzioterapeutu. Jenom zkouknout, protože fyzioterapeut i vidí víc než pediatr, jak my ty miminka máme nakoukaný, hmm. poznáme už hned, že bylo by asi dobrý, kdyby hnedka vlastně potom šesti nedělí z preventivního důvodu, no, může se stát, že nevidím nic, o to lepší, a pak se třeba domluvíme vždycky jednou za tři měsíce na nějaké návštěvě, abychom zjistili, jestli jde dítě, děťátko podle vývoje, jestli dělá všechno, co má, neřešíme týdny u některých dětí nedonošených, neřešíme ani, ani dva týdny, tři týdny, to dítě to dožene a umíme to. Takže jak jste říkala na začátku, neporovnávat, jak si ty maminky pozorují ty děti, neporovnávat. Ale měl by odhalit hlavně tu nějaký nedostatek ten pediatra. Hmm. Tam, je, tam je to primární.
0: Ano, neporovnávat to je určitě hodně, hodně těžký. Hmm. Existují nebo já vím, že existují, ale zajímal by mě váš pohled. Nějaké milníky v tom vývoji dětí, které souvisí s věkem, že od nějakého věku by mělo vykazovat tuhle aktivitu nebo dokázat zhruba hmm. tohle věc, tuhle věc, nebo jsou ty děti opravdu tak individuální, že stresovat se tím, že někdo ve tři čtvrtě roce nesedí, nebo naopak, že někdo v osmi měsících se staví, protože prostě mu to jde, že to vlastně nedává úplně smysl.
1: Já teďka použiju věto, kterou jsem četla ve čtyřech dohodách a hrozně se mi líbí. Miminko, když jde na svět, tak jeho mozek je jedna velká houba, která je připravená nasáknout strašně moc informací. A je to opravdu o tom, jaký podnět tomu dítěti vodu malička dáváme když máme aktivní přístup k němu při přebalování, hrajeme si, důležitá je hlazení, stimulace, prostě polohování tě, tak většinou to dítě v těch trimenonech, mi se rozdíle se vývoj dětsky na, na čtyři trimenony, po třech měsících se to vlastně kontroluje. A tam by mělo určitý věci splňovat. Když je tam nějaký spoždění, bere se to, jestli třeba dítě měl, maminka trpěla těhotenskou cukrovkou, jestli je větší, oni ty větší Děti mají taky pomalejší vývoj. Proto já říkám, když to jde dva, tři týdny, že se nic neděje, neporovnávat. A každé dítě má opravdu svůj vývoj, je individuum důležitý, aby to nedělalo špatně. Ve špatných pohybových stereotypech to, co má umět. Mm-hmm. Jestli to má o dva, o tři týdny díl, z toho se zase až tak jako nestřílí.
0: Dá se teda říct, po těch třech měsících, po těch odstupech, co je nějaký vodítko, co by teda tam
1: zhruba mělo přijít? Jsou, pediatři mají svoje tabulky, v dnešní době už je literatura, která vám zhruba řekne, co by, to, co by ty miminka měly v daném tom období umět a aspoň si trošku tomu přibližovat. Měla jsem třeba, dám příklad, holčičku, kterou maminka nosila 24 hodin v šátku protože chtěla mi volné ruce, bylo i to příjemné, já tomu rozumím z psychologického hlediska, je to příjemné i, i dětem, i miminkům. A prakticky nebylo na zemi. A to miminku se ani v devíti měsíci neotočila na bok. Neumělo vlastně nic. Protože mu nebylo nabídnutý právě to prostředí pro tu otočku. Takže já jsem pro šátkování. když jdete na procházku nebo něco, ale nebejt v tom dlouho a dítě prostě patří na rovnou podložku, mělo by být na rovné podložce, aby ten svůj vývoj mohl mít a dávat mu právě ty stimuly, ty hmm. hračky, podměty, zapojovat ho. A pak většinou nebývá žádný problém.
0: Poznáme my jako lajci, rodiče, že... Nějaký pohyb je právě vedený špatně, jak jste tady zmiňovala, že není třeba tak důležité, kdy
1: přijde, ale že by neměl být proveden
0: špatně? Hmm.
1: Já jsem třeba radši, když uh, maminky chodí radši zbytečně, nebo i pediatr pošle zbytečně uh, rodiče. Záleží, kolik, kolikát jí to jejich dítě. U toho prvního většinou... Se záleží taky na zvídavosti rodičů, jak, jak se zajímají, jestli, jestli čtou na sociálním prostředí, bohužel i na inteligenci. Opravdu, uh, tak některý rodiče to odhalí. Um, umí vidět a někdo, někomu to nepřijde divný. Hmm. Jo, tomu se, tomu se, tomu se stane, jako nedivím. Op, no, že... Opravdu by, tam znova se vracím k tomu, zásadní roli hraje pediatr. Hmm. Ten by měl vlastně šířit tu první osvětu. Vést mami, vést rodiče.
0: A mohli bychom zkusit nějaké třeba ty jako špatné
1: pohybové stereotypy popsat? Co, co, co to třeba je? Uh-huh. Uh, třeba zásadní málo dávají rodiče dítě na bříško. Dítě musí být na bříšku, aby mělo oporu v ručičky a začal se nám tvarovat bederní lordóza. Jakmile nevodze čátku nejdou na ty ručičky, tak je mají vlastně slabý a nemají přípravu paží a rukou nalezení a na Takže mm-hmm.
0: pro nás je to to vypadá tak, že to dítě na jenom leží a nic nedělá, třeba. To je no. pro nás jako signál, jo, jo. Přesně máme tak, že máme, že něco řešit. špatně.
1: Do 6 neděl je to, je to normální. Jo, mm-hmm. To máme minko takovou, tu tu svoji polohu, kdy má ještě podsazený nožičky pod břiškem a hoví si v tom vlastně, protože mu to připomíná tu polohu v děloze, mu to příjemná ta poloha. Ale potom 6 nedělí až do tří měsíců by se měl pomaličku, by se mělo natáhnout, položit ty nožičky do dálky. A víc zve- z- centrovat hlavečku a začít se zvedat přes ty ručičky, jo, přes předloktí a potom až na ruce. To je to pasení hříbátek, na kterými se ptám, jestli pase. A ještě nějaký další stereotyp by vás napadal? Typický. Určitě jednostranný plazení, takový ten, jak jednostraně se plazí jenom na jednu stranu, na jednu ruku. Plazení i lezení by mělo být čtyřbodový. A do kříže. Jo, že si třeba jednu nožičku tahají za sebou, druhou se přitahují. Nebo že se obrací jenom na jednu stranu a neumí se obrátit na druhou stranu. To je třeba dobré, aby maminky sledovaly faldíky na dítěti. Když jsou faldíky rovnoměrně, to znamená, že dítě dělá pohybové stereotypy na obě strany stejně. Jak si všimnou, že třeba na jedné straně je víc faldíku, na zádech je to hodně vidět, a jedna strana je jakoby vyžehlená, ta muž je známka, že je něco špatně. Jo? sledovat i miminko, jestli má ty faldíky, jestli jsou asymetrický nebo, nebo symetrický. A když jsou, tak už je to zase indikace, zeptat se aspoň pediatra, jestli něco na něm nevidí. Pediatr by si měl podle testů vyzkoušet, jestli to miminko dělá všechno, co by v tom období měl. My těch testů máme spoustu, je spoustu škol. A z toho to z vlastně posoudí. Pak co teda já vidím jako hodně velkou neřest? Posazování dětí, když na to nemají připravený kosterní svalstvo. Pokud si dítě nesedne samo ze št- z pozice na čtyřech z kleku, tak nemá v sedu co dělat. Hmm. A to je právě i to dlouhodobé nošení, třeba v nosičkách, pořád je to vertikální poloha, kde to kosterní sválstvo ještě nejschopný to udržet. Hmm. A co se děje, když dítě, který na to není připravený, sedí? Za prvé, Může se mu obrátit a z bederní lordózy, se udělat fóza nebo se napříjmit úplně bederní páteř a tím se do budoucna zadělává na výhře z ploutýnek nebo na sklo. Že tam není
0: takovéto typické Přesně prohnutí. Tak. Měla by tam
1: být páteř, by měla být v písmenu S. Mm-hmm. Jo, měla by tam být bederní lordóza, takovýto prohnutí hrudní fóza a zase krční lordóza. A tady to je právě důležité dodržet kvůli, kvůli tomu, aby se na ta páteř správně zakřivila. Pokud tam tohle to není, nejsou tam ty šikmí, vybudovaný šikmý vzorce, neza, nejsou do pohybu zapojený šikmý břišní svaly, tak to miminko se vám do toho nedostane a oprosit do budoucna zadělává na velký problémy. I třeba s dýcháním. Děti, co jdou rovnou do sedu a nemají správný vývoj, často mývají astma. Všechno je propojené v těle se všem.
0: Mě k tomuhle napadá, protože všichni chápeme, proč rodiče ty děti posazují, protože oni nechtějí ležet, zlobějí se, že koukají do stropu a tak dále. Nutí mě to zeptat se vás na ta různá polohovací lehátka, sedačky, i ty krmící židličky, jo. jak by
1: to teda z- zdravě mělo vypadat? Žtete mi myšlenky, nemám proti leháčkám nic, takový ty polohovátka, pokud děťátko nesedí, ty lehátka jsou určitě nastaveny na poloset. Tam je důležitý, aby to miminko prostě nezatěžovalo vertikálně tu páteř, aby se neprohybilo, ale když se položí, tak už vlastně odpočívá zase. Nesmí v tom být celý den, aby si maminky, já nevím, když to bude v podobu vaření, když si maminka potřebuje uvařit, neřešíme. Jde o to, aby si s tím neulehčovali, že dítě vo tam tať vidí a je v tom celý den, to je špatně. Ale i na to krmení, ne, pokud teda nesedí, tak nekupovat takovou tu klasickou dřevěnou sesly, ale v dnešní době už jsou zase židličky, které jsou polohovatelné. Takže pokud dětiátko ještě nesedí, tak může být v tom polosedě, říká se tomu se semi flexe, jako mm-hmm. uh, v takový poloset prostě. Mm-hmm. A z toho ači klidně krmí. A já chápu, že tomu miminko chce taky vidět na maminku, na to, co se děje. Jo, ale všeho prostě smíru, je používat hlavu.
0: Mm. Vy jste říkala, ještě než jsme zapnuli mikrofony, že se setkáváte s dětmi, které mají poměrně velké množství vat. Mm. Co to teda je všechno? Ty nejtypičtější.
1: Uh, hodně, zrovna dneska, nech jsem měla k vám, tak jsem měla v ordinaci chlapečka, říká jsem plagiocefalie, prostě je různě deformovaná hlava a ta mě vyloženě hodně placatou hlavu a bylo to tře- tím, že se mu nelíbilo na, na, na bříšku. A někdy maminky z toho důvodu, že se jim tam na břížku nelíbí, tak to maminko na tom bříšku nenechají. Ale ono se to dá nacvičovat postupně za minutu, prodlužovat to. A já mám fakt vyzkoušeno, že do týdne se to u toho dítěte zlomí, když se na to břížku dává. A opravdu tam, tam je, někdo to dělá ze strachu, že by se mu udusilo. Proto dítě, když do šesti nedělí hlídáme, Lídáme, měl by by pod dozrem, až když je větší, tak ho samozřejmě mm-hmm. už můžeme na chvilku nechat. Mm-hmm. Uh, ale uh, tak ty deformity, ty hlavičky. Protože, Takže on hodně
0: ležel, nebo ty děti hodně hodně na leží. Právě, že byly
1: jenom na zádech. Aha. A tam se vlastně stalo to, že jak ta hlavička je placatá, tak vám po straně vznikne herbol. A to dítětko už se nechce přestat herbol votočit, protože mu tam vadí. To je si představte, že máte culík a chcete se s culíkem otočit, taky vám tam vadí. Hmm. Takže on, než by to dělal, protože mu to nepřijím, tak to nebude dělat vůbec. A pak se s tou stane, že to miminko je takový jakoby línější a je vlastně zvykne si v té pozici na zádech a už ho nic nemotivuje, to tomu se otočit. Hmm. A co vy děláte v takovouhle chvíli? Co je vaše Na to práce? jsou různé metodiky, jako je Vojtova metoda, známý, nepoužívá Já jsem teďka... Mám ráda už modernější techniky, já používám metodiku ACT, která je taky na neurofyziologickém podkladě a je to opravdu polohování miminek a čekáním na, na, na ten pohyb, jestli mi udělá. Je to příjemnější, dětičky u toho nepláčou a pokud není to dítě nějaký jako neurologicky postižený třeba po dětský mozkový obrně tak to úplně stačí. A vyhneme se stresu, jak plačtiví dítěte stresu pro maminky, protože málo která maminka tu Vojtovku ráda dělá hmm. a dá se to už nežší doby zaplepám, že to jinak než jenom Vojtovkou. Mm-hmm. Takže prostě různým polohováním, stimulama, neurofacilitací, to je, že dítě třeba škrábete ve směru, co u nich chcete docílit. Takže když já chci mít maminko na bříšku a dám příklad a chci, aby se mi vopřilo o ručičky, tak mu vyhladím prsíčka ve směru od hrudní kosti směrem k ramenům několikrát a ono vlastně to tělo dostane impuls k tomu, že se má vlastně zvednout ten hrudní mm-hmm. a zatlačit na ramínka a ono opravdu to děťátko vám najednou ty ruce dopředu dá a opře se voně. Mm-hmm. A pak když chci, aby mu tam bylo dobře, tak ještě pak ve směru, směrem k zadečku pohladím mu záda, poškrapkám a, a on se vám opravdu krásně přes ty ruce zvedne
0: to je, to že neumě... vy právíte to, abych se taky <laughs> jo, takhle chovala. A se to těm
1: miminkům líbí. No jasně, jo, líbí se jim to, takže minimálně mi tam pláčou a, a, a ty pokroky jsou.
0: Mm-hmm. Jsou.
1: Uh... Jasně, ještě jsem vás
0: přerušila u těch nejčastějších vad, možná, když, jestli máte chuť ještě nějakou, nějakou říct, která vznikne z té kombinace té nevědomosti třeba rodičů nebo je, ten pediatr se úplně Jo, asi nejhorší nepořídá.
1: je opravdu to jednostrané zatěžování těla. Jo, že tam jsou ty asymetrie, že jde hodně jednostraně. Uh, Prostě dávat impulzy dětem ze všech stran, mm. aby si museli šáhnout jak levou stranou, tak pravou stranou. Když vidím, že mi dítě leze jednostraně, tak ho za tu dominantní stranu chytím, ať musí přitáhnout tu, tu druhou. Mm. Tak to asi ty vývojové často bývá, že se vrátím po tom tak nedělí. Takzvaná predelekce, to je taková ta první vývojová vada, to je otočení hlavy s rotací. Rotace hlavy s, s, s torzí, když to tam řeknu, s úklonem, tak pardon, to je ten správný výraz. Otočení hlavy s úklonem. To je vlastně, si představte, že vy máte zablokovaný krk, že se špatně vyspíte, přeležíte si a je to podobný jako ústřel krční páteře. Mm-hmm. Proto kolikrát miminka bývají plačtivý. Hodně po porodu. Je, i, že bolí krční páteř. je bolí krční páteř. Aha. Zrovna včera jsem odblokovávala krk měsíčnímu miminku zafixovaná predelekce byla. My jsme předtím stimulovali, uvolňovali svaly, opravdu dělá se masáž, miminka. až když ty svaly jako se rozpustí, tak jsem jemně protáhla a opravdu dítěti křuplo v krku a dítě najednou se prostě napřímilo a zašlo otáče hlavu. No teda to je hrůza a uh, jak to vznikne? A jak my to poznáme? Může to vzniknout právě v té děloze, že to... Že se to potom šesti nedělí vlastně. V tom šesti nedělí by se měla jakoby rozpustit ta predelekce. To. Ale když potom šesti nedělí dál je zůstane, tak pak už by to měl řešit právě ten fyzioterapeut. A většinou by si to měl pediatr. Nebo i maminky si toho šestihou říkají, mi, volej mi: on mi pořád kouká do jedné strany a jsou i nespokojený, když ho polohujete na bok. Na té straně blokáry jsou nespokojení, Nechce mm-hmm. se jim tam vejít, mm-hmm. takže preferujou druhý bok. A tam se to dá. Takže tak, to
0: může být úplně může vlastně to, obyčejná. nepříjemná bolest No přesně tak. Pateře. Si, si veme,
1: jak nás bolí kolikrát za krkem a teďka takovýhle malý miminečko jde na svět a hnedka trpí a ne, on, ono si s ním poradit neumí. My mm. si třeba zacujčíme miminko, ne. Tak tam je to potom potom. Hmm. Jak
0: my můžeme poznat, jako rodiče, kde je nějaká hranice toho, že to dítě je prostě jenom pomalejší anebo línější, jak jste třeba říkala, jsou to ty těžší děti, celý, celý ten život je takový těžkopádnější pro ně. A co je už třeba něco, co by nás mělo znepokojit? Jo? Že si, pamatuju, že často uh, i si ty rodiče sdílejí ty zkušenosti a říkají, no, on je takový pohodáš, on jenom leží, nic nedělá, jako nic nechce. Tak co je výhoda a co už je nějaký alarm? To je Moc
1: dobrá otázka. S motorickým vývojem jde ruku v ruce psychika, psychomotorický vývoj. Takže my, když nám dítě nedělá něco, co by mělo, tak vnímáme i charakter jeho vnímání, jak reaguje na podměty a tam už nás to může zarazit, jestli je nějaký opožděnější nebo ne. Jo, Když já nevím... Jestli si hraje s hračkou sledovat, jestli si ji uchopí, je také otázka, jestli dítě třeba dobře vidí. To taky jde s tím ruku v ruce, s tím vývojem. A už je na to, jak reaguje na podměty. Jestli si řeknu, on fakt nedělá nic, leží. Radši bych šla zbytečně, mm-hmm. než, než pozdě. Mm-hmm. Jo, ten mentální, jako měla jsem třeba holčičku, která jsem do roka 8 měsíců neměla v ruce lžičku. A maminka vlastně furt jakoby, se snažila jenom krmit. A přitom, já říkám maminka, když je dítě už schopný uchopu a chcete, už, už vy mu dáváte příkrmit, dejte mu do ruky lžičku. Ať si s ní zkouší šťourat prostě v puse, aby se to naučilo zabijat za, za ruka pusa. To mm-hmm. je podstatný. Mm-hmm. Hodně to sledovat, jestli si cucají palečky, jestli mají tendenci si strkat ruce do pusinky. To všechno jsou vlastně... Pro nás pozitivní věci. Když dítě opravdu jenom leží, nic mu nechce, radši bych zkontrolovala. Je, když ta lenost trvá moc dlouho, takhle bych to řekla. Můžou být, opravdu jsou děti pohodáři, takový ty saláměsti, kde prostě ležej a kouká, a, a to, ale pokud prostě... Důležitý vodítko je to, aby reagovalo na podněty, na hračku, na cokoliv, na úsměv, kontrolovat tady to.
0: A naopak, co když máme dítě, který je hodně napřed? Uh, hodně na, úplně se vymyká těm tabulkám, že dřív sedí a nebo děti hodne, hodně třeba brzo se staví, třeba úplně překročí set, nelezou,
1: uh, tak se rodiče panikaří. tak je brzdíme. Hmm, jak brzdíme. se to dělá? Dostáváme do prostě miminko se nezvedne, když nemá co. A musí se tam dostat. A do neznamená
0: tam. to, že je jako
1: ready na to? Ne, uh. takhle. Uh, Nesmí přeskočit žádnej. Když něco chce přeskočit, když dám příklad, máme dítě často u něčeho, třeba u, u gauče, tak jeho to namotivuje samozřejmě, proč by lez, když se může rovnou stoupnout. Toho samozřejmě bude bavit víc. Ale pokud prostě nesmí se přeskočit žádná ta vývojová, dá se to zabrzdit. Opravdu mu jenom to zakázat, nedat mu ty podměty. Když chci, aby lezlo, tak špatně třeba lino, vinil, nebo klusky podlahy, tak dát na koberec. Jeho to víc motivuje. A když nechceme, aby, aby chodilo, tak ho prostě dáme daleko od něčeho, co by se postavilo. No postilku třeba. No. Špricle v posteli. ano. Když je to, snaží se stavět a vy ho přes den dáte na podložku, kde se za chvilku do toho lezení dostane, tak to není takovej průšvih. Mm-hmm. Ale Asi za mě největší zlo je opravdu to posazování.
0: A platí, že to... Stavění se já chápu, že všechny děti jsou individuální, ale že to souvisí s tím jedním rokem? Že to je ta doba, kolem který je to tak nějak logicky v pořádku, nebo je mnohem důležitější, že předtím absolvuje všechny ty fáze je a je jedno kdy jo, to. je vlastně. jo,
1: Přesně tak. Je, důležitý, je důležitější absolvovat všechny ty fáze a radši díl. Hele tady mám tři syny a každý byl úplně jiný. První byl ve čtyřech měsících mě vysel na kšírách s kočáru, druhý mi chodil až v 18 měsících a třetí byl přesně mezi nimi. Mm-hmm. Jo, a každý byl úplně jiný, takže opravdu neporovnávat. Oni to ty dětičky doženou. Já i s tou holčičkou, co jsem tam měla, tu měsíční, jak nedělala nic. My jsme za tři týdny chodili teda fakt v obden. Tam jsem zaburácela, celé chodili v obden a my jsme za tři, měsíc, za tři týdny dohonili celých devět měsíců.
0: Kdybychom to teďko na závěr schrnuli, bavili jsme se o fyzické kondici. Vložně, Mimin, zůstali mm-hmm. jsme, jsme u hodně malých dětí. Takže.
1: Když spolehat na pediatra, ale ne úplně asi, podle toho, co říkáte. Vyhledávat si informace. Ptát se, číst, to čtení je hodně důležitý, to informace, různý ty odborné časopisy, časopisy pro maminky, dělat i rozhovory. Opravdu takhle to, to že jste mě oslovila, jsem za to byla fakt velmi vděčná, protože vidím, že ty osvěty je fakt málo. Hmm. Myslela jsem si, že je toho víc a čím dál víc, jak jsem taky na těch sociálních sítích, čtu většině, kde dávám komentáře, tak jsem překvapená, že se to vlastně v dnešní době ještě děje. Hmm. Já se myslela, že už jsme jinde.
0: Mm-hmm. A co konkrétně se děje?
1: A, že ty maminky opravdu neví mm-hmm. to, že ten vývoj a ty období, že každý ten trimenon musí něco umět. Že opravdu vlastně iniciativy to dítě přesně třeba posazujou a nebo to chodzení za ručičku. Jo, takové no to. to jsem za... se chtěla zeptat no, To vívo, je špatně, že jo? To je špatně, protože se tím vyvrátí ramínka a zase, jestli představte, že máte pořád jednu ruku nahoru, co to udělá s tělíčkem. se tím zaděláváte vlastně na budoucí skoliózu. Dítě klidně vodit, ano, ale musí se chytit ono vás, vašich prstů ne vy jeho táhnout za ruku a za obě ruce, aby prostě tam bylo čistý vzpřímení, čistý napřímení, aby tam nebylo něco, co ho bude podněcovat do disbalance. Je to pak chodí na fys- no. rodiče, ale to Já jasně. třeba mám ráda, ty Vozítka pro děti. Když dí, dí, děťátko chce, že si v tom vozí, hračky, jsou to napříjmený krásně se je tam v spor vlastně, v mm-hmm. ručičky za zapo- ruce, nohy. Ty mám ráda, mm-hmm. ty dávám mm-hmm. dětem. Nebo valit míč, léza míč. To je fajn.
0: Mm-hmm. Jo? A teď teda sledovat ty informace, jste říkala, ale zároveň se možná vyhnout těm srovnávacím závodům mm-hmm. s ostatními rodiči, často úplně cizími. Náš
1: dělá tohle, náš tohle. A... nevníma to, já bych tohle z toho říkám, nesledujte. Důležitý... Měla jsem tady příklad taky na jednu maminku, která byla fakt poctivá. Možná až moc, ale já jsem radši za ty až moc poctivý maminky, než na ty, to tam měla vyloženě teror z rodiny. Od, od, od chyně když to tak. Tady... <laughs> uh moc to řešíš, klidně ho posaď. A ona byla zrovna opravdu všech těch prostě poctivý, že ho ne, neposadil, ho prostě ani na chviličku do kavece, tam sám nedostal a, a tam jí vlastně terorizovala rodina. Hmm,
0: hmm, že hmm.
1: moc to řešíš, my ty už, ten syn už dávno seděl, ty jsi ty se, zlá matka, dej mu prostor. A ta z toho byla špatná. že já jsem tam musela pracovat vlastně i na mamince, uklidňovat jí, že to dělá správně. Až když teďka jsme viděli, že se dlouho plazila, tam to bylo kvůli tomu, že měli lino. Chlapeček už měl krásně v sobě ty skříny, vzory, bylo vidět, že poleze, já na něm nic špatně neviděla, přesně měl to o měsíc díl. Ale důležité je, že tam bylo, co tam mělo být. Že to nestudí a neklouže. No, opravdu čím víc tě aktivit má kolem sebe, hrazdičky, dávat předměty, polohovat miminko, ať prostě není hráci s ním, každý přebalování, hladit. A...
0: Fyzioterapeutka Lucie Kásová byla hostem dnešního úpaček, děkuji, že jste
1: přišla. Tak děkuji za pozvání. Houpačky. houpačky Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku
0: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv Rituál Nový seriál Rádia Wave Vím, jak si pomoct Vím, jak ten strašný tlak Vypustit. Vypustit Podcast o vině, bolesti a svědomí
1: Vypustit Vypustit.
0: Podcastový thriller Rituál poslouchejte na webu wave.cz lomeno Rituál v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích.